0: Tertulia de esta mañana, Carmen Moro. Du, buenos días, Carmen. Buenos días. Edu Madina, buenos días. Buenos Salud. días, Carlos. Pues, tampoco, no habéis visto la película, por tanto, no, 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 no queréis no. que nadie os destripe películas. Si es que esto es así. No. Javier Caraballo. buenos días.
1: Muy buenos días. Pero está bien, porque esto de Rafa Innova, en la primera columna, no lo pone, ¿eh? tendría que ponerlo. Esta columna contiene spoiler. Y esto es lo que tendría que poner, pero no, no lo pone. No, sí,
0: sí, el problema es que lo pone. Que, que sí, en el... No, no,
1: en el sumario no lo pone. No, en el es el sumario. Que tú tienes no, que no tiene tiene... antes
0: de que te metas. No, no, porque no tiene sumario, pero cuando empiezas a leerla, dice ya les aviso yo si viene un destripe dice sí. porque no le gusta decir spoiler a Rafa le gustaría decir hombre sí, muy antiguo. ya les aviso yo si no viene un destripe y ya, cuando ya estás llegando al final de la columna dice ahora viene un destripe cuando claro, ya te ha contado siete sí. escenas de la película entera no sabiendo perfectamente que es mucho más, más atractivo no, pues yo porque ya la he visto si no me habría estarán esta los
2: lectores no estarán los lectores que fuman en pipa
1: que fuman sí. en pipa
0: que es
2: una expresión que sí, ayer el, la, la usó ayer de hecho en su sí. monólogo de la brújula
1: Oye, qué, qué fantástica la noticia de, de los vibradores de oro. Lo que se aprende de los ladrones. ¿eh? Eh, gracias a ellos, yo, yo eh, no podía sospechar que hubiera vibradores de 17.000 euros. Ay, no. y, lo, y, lo, eh, y, de, y de acero, de 2.000 euros, los hay más
0: baratos también. Los baratos son de acero, sí. Eh, sí de eso hará mucho frío. Los bañados que... en
1: oro, que tampoco sé
3: que yo qué te aporta, allendos. pero bueno. Eh. No, es el, oro, el color, has dicho antes. Es yo el motor. Que... Yo creo que tienes razón es en eso. Motor. Eso
1: es más inquietante
0: todavía. No, que da va a ser inquietante. No, eso eso, eso es la se, realidad. se o el Eficacia. Coche. Es como
3: Caraballo. si fuera un
0: coche. Lo importante no es la carrocería. Lo importante es... Cuando hay que adelantar, si el coche responde.
4: <risa> Bonitas eh, metáforas. ¿eh, ¿no? Sí, por sí. bueno, sí. hablar de motores. Sí, pues, sí. No diré quién es, pero
0: un sí. contertulio de este programa me acaba de mandar una información.
4: <risa> pero dinos quién es, ¿no?
0: No, no. No harás no spoiler. Que dice... Eh, es una noticia de abril del año 7... 2007, dice Beckham le regala a Victoria, su esposa, un vibrador de 2 millones de euros. Dos ¿Y cómo sería el euros. moto de ese entonces? Pues estoy buscándolo, pero... <risa> Es una marca que puedes
2: personalizar el vibrador con piedras preciosas. Oye, pues es uno de esos matrimonios ¿Perdón? de Mecam eh, que lleva mucho tiempo en sí. no, ¿eh? Por eso por, oh. eso, por eso,
3: por eso, eso le da el vibrador la En
2: ausencia del matador. De por
3: generosidad. Ha nos...
1: salido bueno el motor. <risa> y por favor,
4: eh. Por favor, vamos a pedir un carajillo, ¿no? Eh, Marina, por favor, vamos a Oye, arreglar esto. Sí, eh. no, es que llevo poco en la
1: tertulia. No, es, es una noticia del día, <risa> lo ha levantado <risa> Rosa Belmote esta no, mañana. Pero, ya, pero
4: hay otra. Las noticias, noticias ¿no? sí. de las que también va o sea, a hablar Marruecos con este, además, con este doble lenguaje todo el tiempo no vamos a estar así toda la tertulia ¿Eh?
0: yo no digo nada sí.
3: pasa tu alón ha sido,
0: ha sido sí. caraballo yo no me planteado ese tema pero como que no la culpa de Rosa Pérez Montté que si queréis podemos hablar de mascarillas también, que igual es un tema ya en eh, Madina, este ya sí es un tema de actualidad.
5: Este es un tema, bueno, sí.
0: Bueno, actualidad, el próximo viernes, eh, no, próximo martes, Consejo de Ministros, se aprueba el decreto que dice, se levanta la obligación de llevar mascarillas en los transportes públicos, que es donde más se va a percibir, porque ya es que llevamos tres años con, con la mascarilla en los transportes públicos. ...ya a partir del miércoles que viene, que es cuando lo publicará el BOE... Esta ...ya no será obligatorio, el que quiera llevarla naturalmente podrá hacerlo... Solo se va a mantener la obligación, hemos contado en hospitales... Eh, ...centros de salud, farm eh, farmacias y residencias de mayores... ...que ayer contó además el Ministerio que probablemente será el último lugar... ...del que se levante la obligación de las mascarillas, residencias de mayores... O sea, ...a partir del miércoles todavía sí, en hospitales, centros de salud... ...farmacias, residencias de mayores, no... ...en el resto de, de, de los lugares donde todavía es obligatoria... La mascarilla. Antes recordábamos cómo hace tres años, eh, es que esto empezó, menos mal que hemos aprendido muchas cosas, esto empezó con un debate sobre si la mascarilla era co conveniente o no, sobre si era contraproducente, porque la posición inicial de, de, de nuestro gobierno, del Ministerio de Sanidad, día? cuando no había mascarillas, bueno, lo primero que fue aquello de que iban personas a comprar ¿Sí? mascarillas a las farmacias y se les echaba el mundo encima, para decir, pero ¿dónde van? Alarmistas, apocalípticos. Y luego una, una explicación que dio en su día Fernando Simón, que era, es que es contraproducente. Porque la mascarilla solo debe llevarla quien ya está contagiado, no las personas que no lo están, que además pueden tener problemas. Luego se supo que una de las razones para desaconsejar la mascarilla era que no había mascarillas, también lo admitió con el tiempo el Ministerio de Sanidad. Bueno, ¿algún comentario queréis hacer sobre...?
5: Bueno, este tienes asunto? razón porque eh, es verdad que en el largo proceso de relación con esta pandemia hemos pasado también por todas las sí. formas posibles de relación con las mascarillas, ¿no? Eh, desde la negación inicial, porque no había, a todo lo que has, todo lo que has ido narrando. Y es, yo tengo la sensación de que va un poco tarde. Eh, y, y además eh, es, ha prescrito un poco. Estamos culturalmente prescritos ya de mascarillas, ¿no? En el sentido de que a todos ya se nos olvida, es, está, estamos como desubicados en la utilización de las mismas. Tras una relación, yo diría, no tan íntima como lo del atraco de los vibradores de oro, pero muy íntima con ellas durante este tiempo tan difícil que hemos vivido. ¿no? Así que creo que es, si es uno de los últimos servicios que deja la actual ministra sanidad antes de sus nuevas batallas electorales en las elecciones municipales, eh, pues bienvenida sea. ¿no? Mi sensación es que va un poco tarde, pero dicho esto, eh, creo que hay que dar ese paso como sociedad y que está muy bien.
0: Bueno, sí. A mí,
1: yo... yo... Caraballo. Yo, eh, de las eh, cosas que, al margen de la mucha broma que, que levanta siempre la figura de Fernando Simón, lo que nunca le perdonaré eh, es lo que y lo que se le puede reprochar a él. Es como en aquellos primeros días de la pandemia, mintió a todos los españoles diciendo que las mascarillas no eran necesarias. Y al cabo del tiempo, de los muchos meses... Él admitió que lo dijo porque no había material suficiente, no había mascarilla suficiente en España. Esto, Tú, tú puedes esperarte de, de, de que, que un político mienta, pero no un técnico. Y él era un técnico, y su palabra por eso era mucho más fiable. En aquellos momentos tan trágicos, él de ninguna de las maneras tendría que haber dicho eso por la razón que lo dijo. Y podría habernos dicho que efectivamente era un virus que se contagiaba por el aire, que teníamos que tener distancia y seguridad y que como no había mascarilla en España, que cada uno se la fabricara o hiciera lo que pudiera o que no saliera de casa. Pero de ninguna de las maneras decir lo que dijo y reconocer con posterioridad que lo dijo porque no había mascarilla suficiente. Ese no era su problema. Su problema era decir la verdad como, cien como médico, como técnico. Por, por, por eso le dábamos credibilidad. Esto, eh, en fin, no me no, no voy a poner más, más trágico en, en, en cuánto pudo costar y, y no, no, pero desde luego eso para mí desacreditó Profundamente a Fernando Simón y al margen de las bromas de eh, va a haber un caso dos Este fallo suyo, eh, además eh, hay que extrapolarlo a, a toda la esfera pública De los funcionarios y los políticos Tenemos asumido desde hace mucho tiempo que un político te puede mentir Pero un funcionario no
3: Bueno, yo creo que la decisión es eh, eh, concuerda con lo que es el sentido común y es lo más razonable. Nos ponemos además a la altura ya de otros países europeos donde cuando hacemos algún viaje todavía íbamos la, con las mascarillas en los aviones y, y fuera ya eso no, no está. Lo que pasa es que creo que eh, esta decisión te obliga a hacer un poco de, de balance y, y mirar hacia atrás y mirar a futuro. Y a mí me lleva a reflexionar sobre tres cosas. Una, no sé hasta qué punto hemos mejorado nuestro sistema logístico, porque se planteó cuando terminó o empezamos ya ese proceso de desescalada, que se iban a adoptar medidas y hacer un proceso de fiscalización y de revisión de lo que había fallado y yo creo que si hablas ahora mismo con las comunidades autónomas, por ejemplo, que son las más cercanas a la realidad, no sé si realmente para otra situación como esta no nos encontraríamos con problemas parecidos. Luego, tampoco tengo claro que en las residencias todo lo que se prometió que se iba a hacer se haya hecho, eh, no lo creo. Se ha aprendido un poco, pero, pero me parece que dentro de la, la residencia siguen teniendo muchos problemas estructurales. Y por último, salimos de esta pandemia mmm, no con un sistema sanitario reforzado, sino con un sistema sanitario donde hay un cansancio evidente en sus profesionales y donde hay además falta de medios y una serie de problemas que están acumulados y que exigen una respuesta eh, del conjunto. Es verdad que las competencias son de las comunidades autónomas, pero yo creo que esto exige un pacto donde se implique el Ministerio de Sanidad, el Gobierno y se vean todas las deficiencias a presente y a futuro, que van a ir mucho más allá de una situación electoral donde se hace mucho ruido, pero después de las elecciones espero que se sienten y se apliquen a lo importante, no hacer ruido.
2: Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Caraballo de, del cuando se engañó a la opinión pública no diciendo, no reconociendo una vez que se sabía, porque una cosa es el desconcierto inicial de las cosas que se recomendaron para hacer frente a la pandemia cuando no se sabía bien cómo hacer frente. Y otra vez, ya sabiendo que las mascarillas podían ser buenas, no tratar a la ciudadanía como adulta y explicar cuál es la situación real, porque podía haber deslegitimado el uso de las mascarillas, podían podían haber luego metido un miedo a la población que afortunadamente no fue así, creo que por eso nos tenemos que alegrar. En España afortunadamente las mascarillas, pese a este de inicio desafortunado de Fernando Simón que entiendo que él no actuó por cuenta propia sino porque es lo que le pidieron que dijera eh, las mascarillas en España es uno de los países en los que más se ha utilizado pese a haber tenido una, una exigencia muy alta y en, en ocasiones incluso en exteriores, acordados de aquel otro despropósito cuando ya en exteriores se sabía que no era donde más falta Nos hacía, todos con el bozal. era obligatorio llevarlo y era una medida más política que sanitaria a lo que decían los expertos y aún así en España la mascarilla se ha respetado y se ha usado mucho si lo comparamos con otros países europeos y no se ha politizado que, que en, en una sociedad que a menudo decimos está polarizada, en Estados Unidos la mascarilla sí se politizó. Llevar la era de izquierdas y no llevar la era de derechas, porque los partidos allí sí hicieron un uso político de la mascarilla. Y creo que es una buena noticia que dice mucho de la madurez de la sociedad española, la madurez con la que no nos trataron los políticos en aquel momento de, que, que es una buena noticia con respecto a la mascarilla. Pero también sigue habiendo incógnitas a la hora de el sentido común que decías, Carmen, o de si si ahora parece que llegamos tarde a quitarnos las mascarillas y sin embargo, la OMS en enero ha pedido a Europa y a Asia que las volvamos a llevar en interiores por la variante, bueno, por, por el aumento de los contagios en China, por la variante Kraken, porque había precauciones. O sea que hay expertos y la OMS está pidiendo que volvamos a llevar mascarillas. Se supone que eso es lo que dicen los técnicos, pero ha llegado un momento en que ya lo que digan los técnicos pues nos empieza a dar igual porque la fatiga si puede a la recomendación.
4: Si habéis observado los hábitos, en realidad mucha gente ha dejado de llevarla incluso a los lugares prescritos prescritos para ello. Lo digo porque basta montarse en el metro viniendo de un partido de fútbol o subirse a un taxi para demostrar que en realidad el hábito sí. ya se había transformado. Y, y de hecho se producían situaciones un poco eh, contradictorias como ir a Francia en tren y llevar la mascarilla hasta la frontera y quitártela desde la frontera eh, en, el mismo, en el mismo vagón. O si ibas a Estados Unidos con un vuelo de Iberia, llevabas la mascarilla y si volvías con un vuelo de American, no la llevabas. Eh, y esto significa que los propios ciudadanos corrigen las directrices en función de su propio escenario de vulnerabilidad.
5: Sí, yo creo que Marta ha dado una, una pieza importante, ¿no? porque es verdad que en Estados Unidos fue objeto de politización masiva. Y de, y de identificación política el uso de la mascarilla, ¿no? En un contexto que afortunadamente yo creo que España no ha tenido y es un, un lugar eh, donde el negacionismo antivacunas, este terraplanismo antivacunas eh, alrededor de la figura de Donald Trump en un sector muy amplio de la sociedad hasta el punto de que se militaba en, en una posición u otra haciendo gala con la propia sí. mascarilla, ¿no? Identificándote de una manera u otra. En España eso no ha pasado. Y es verdad que las sociedades europeas en general eh, no, no han sufrido el eco o, o, o la cámara de eco de los bolsonaros, los, los Trump y este tipo de personajes que negaron, que, que militaron en la negación de la, de la ciencia como una herramienta útil de lucha contra la pandemia en última instancia. ¿no? La ciencia en todas sus derivadas técnicas y, y, y de contenido. Creo que aquí la sociedad española no ha dado un grandísimo ejemplo, ¿no? Y es verdad, uh, ahora que ahora sí, en los intento, transportes... Eduardo, muy menor. No, Hemos visto hasta wow, el de vacunas. Exacto. Pero haciéndose de, fotos de vacunas subiéndolas a Twitter. Lo que pasa pues es que foto no fue Olona. Por, ¿eh?
3: por la opinión pública. Pero no, intentó y no consiguió no, no. avanzar porque al final, como tú bien dices, sí. la sociedad estuvo en otra posición mucho más sí, sí. razonable que la que se intentó para politizar No, no cuajó
5: este discurso eso, anticientífico eso. antivacunas, que sí cuajó en otros lugares claro, del mundo, como Estados a... Unidos, que es un poco el icono que decía Marta y estoy completamente de acuerdo
1: Hubo al principio, de, de la pandemia noticia, noticias no lo recuerdo bien, pero eh, a mí me llamó mucho la atención, y recuerdo que era en París que, que agredieron a una persona que iba por la calle con mascarilla, por esto que decía Alcina al principio, no porque se acusaba a quien llevaba mascarilla de, de no creo que, que hubiera llegado todavía ni los negacionistas, de estar causando u, una alarma que, que no existía, eh, pero eso era muy al, al, al principio. A ver, yo yo creo que de, después de todo lo que lo que hemos vivido eh ...no está mal la normalización de, de la mascarilla... ...me parece que, que eh, ahora, eh, de, de la misma forma que, que los veíamos antes... ...a los asiáticos como extraños cuando se llegaban a España de turismo... ...y tenían mascarilla, pero es que eso está bien... Eh, ...y en esta época de tanta transmisión de virus... ...porque eh, hay más enfermedades eh, gripales y, y porque estamos más en sitios cerrados... Eh, ...entrar en un supermercado y ponerte una mascarilla... ...o en el metro, o en el bus, o en el tren... ...es que a mí me parece que eh, no hace falta que esté obligado... Pero es que es una buena costumbre que tendríamos que heredar de la pandemia.
0: ¿Me dejáis que hagamos una pausa, de os pronto por la cumbre de Marruecos, pues por usted. las negociaciones que, saberéis de las negoci que sabéis de las negociaciones entre el PSOE y Podemos para lo de la ley del solo sí si es sí eh, y si nos hace tiempo hablamos también de, de hipotecas, de congelación o no de las letras de las hipotecas y de lo que los presidentes o consejeros delegados de las grandes compañías bancarias de nuestro país en esta semana en la que están presentando resultados están diciendo en esas presentaciones de resultados respecto de polémicas que están abiertas dentro del propio gobierno, o que ha abierto el propio gobierno, que están llenas de recaos al gobierno, de respuestas al gobierno a las intervenciones del señor Torres el otro día BBVA, de la señora Botín en el día de ayer, la presidenta del, del Santander. Un minuto, ahora mismo continuamos.
6: Más de uno
3: en Onda Cero Carlos Alcina
6: Con la formación profesional, el futuro es presente Porque me da acceso si a un trabajo de calidad Ministerio de Educación e Información Profesional. Gobierno de España.
3: Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
6: Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida.
7: Grupo Reacciona. ¿Y tú eras Yolanda? No. ¿Josefa? No. ¿Esmeralda? Lucía. Eso, Lucía. Oye, ¿tú
8: sueles tener sueños recurrentes? Uy, uh, constantemente. Diseño perfecto, espacio
6: perfecto, equipamiento perfecto. Y en blanco. ¿Y tú? El mismo Tiguan, pero en azul. ¿Y tú? ¿Qué coche conduces cuando duermes? Deja de conducirlo en sueños y conduce a un Tiguan de verdad desde 335 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
9: Volkswagen. Esta semana, prueba el jamón serrano reserva en lonchas día nuestra alacena con un 25% de descuento por solo 2,24. Nueva calidad día, confirmada.
8: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
9: Contigo, todas las lunas son lunas de miel.
3: Pero, ¿qué luna ni qué luno, Mari. Si son las 8 de la mañana.
6: Con el cupón diario de San Valentín de la 11, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Reacciona. Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. En el Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar, pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 99 euros en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
0: de las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con Madina Morodo Caraballo, García Yer y Amón. estamos dándole una vuelta a las cuestiones del día, como es viernes, recibimos en este programa a Raúl del Pozo para celebrar el vino, Raúl, buenos días Buenos días, buenos me días. gusta
10: salir a la hora
0: en punto, en todos los relojes bueno, en punto, en punto Son y dos, pero bueno. sí, está, estás, eh, estás bien, ¿no? Estás en forma sí, sí, Estupendo, estupendo. Me, me alegro muchísimo Pues cuando tú quieras que empiece viva el vino
10: Entre la escarcha y los nevazos La estrella del cine mudo de la Puerta del Sol Anuncia un mayo florido Y asegura que se retransmitirán Algunas corridas de San Isidro Lo ha dicho así Madrid es la capital de la libertad, también de la tauromaquia. Nuestra feria reúne a los mejores toreros españoles, franceses e hispanoamericanos. Todos quieren estar porque Madrid es la puerta de la historia. Mónica García ha contraatacado. Los mejores toreros, 51 pediatras menos. Al margen de la riña de los partidos, Francia y España no solo compiten con el vino, sino con el arte de cuchares. La Francia de las luces tiene figuras del toreo, ganaderías y una gran afición... ...cuando en Cataluña y en toda España empiezan a despreciar las corridas. El empresario de las ventas, Simón Casas, es francés... ...y el sur de nuestros vecinos es el último santuario de la fiesta. También hay una larga y secreta guerra por el vino... ...que en los dos países empezó a pisarse las uvas en las abadías... Pizarro llevó el sarmiento a Perú y los jesuitas a California. Cuenta la leyenda negra que los españoles implantaron la vid en América para que los frailes pudieran consagrar el vino en la Eucaristía. También en Francia, un fraile llamado Don Periñón no inventó, como se dice, el champán, pero impidió que el vino del diablo estallara en las primaveras, controlando la espuma. Se piensa, querido Carlos, que los vinos excelsos son los franceses, aunque los amores. ...suelen empezar con una botella de champán... ...y terminar con una taza de polio menta. Napoleón en Chamartín bebía a Borgoña. España dedica más terreno al vino que Francia... ...pero es mucho más barato... ...y la capital del vino sigue siendo Burdeos. Al final, el tinto español es tan bueno como el Rus. Mientras se enteran, digamos, ¡viva el vino!
0: Viva el vino y viva Raúl del Pozo. Y viva Carlos Osí. También, sí, ya que lo dices tú, si pues, sí, no lo digo yo. Que tengas un buen fin de semana, un magnífico un, fin un, de semana. Un abrazo. Sí. Vas a colgar ahora, ¿no? Sí. A ver. Okay. Sí, muy, muy suave. suave, como en, como, como muy, suave en, muy templadito. Como en fases, ¿no? En dos tiempos, sí. En dos tiempos, gracias, Marta. Sí, <risa> Eso me refería. Sí. Bueno, vive el vino con Raúl del Pozo. Vamos entonces a los asuntos eh, que tenemos pendientes de comentar esta mañana. Primero, lo de vamos a conocer cuál es el minuto de juego y resultado, por utilizar una expresión así futbolera, de la negociación esta que lleva toda la semana abierta. Bueno, según la versión oficial, lleva dos meses y medio abierta esta negociación respecto de la, la modificación de la ley del solo sí es sí, la modificación de la parte penal de la, de la ley del solo sí es sí. Una vez que la parte socialista del gobierno ha decidido que ya no se puede esperar más y que hay que llevar al Congreso una propuesta de reforma. Voy a saludar a Jaume Asens, que es el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Eh, señora Asens, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, una semana intercambiando papeles. Las noticias que leo hoy en la prensa dicen que aún no hay acuerdo. ¿Usted qué me puede contar? ¿En qué, en qué situación se encuentra?
9: Bueno, yo soy optimista, la verdad. Creo que las negociaciones están avanzando, hay voluntad de, de acuerdo y eso es muy importante. Llevamos a nuestras espaldas más de c 150 leyes acordadas y creo que en este caso también vamos a llegar a una, un acuerdo y espero que sea pronto. El problema es que tenemos, seguimos teniendo una discrepancia sobre la cuestión del consentimiento. Nosotros hemos aceptado una, una premisa con la que no estábamos de acuerdo al inicio, que es que hay que subir las penas. A nosotros nos parecía que la, la ley de sí ya era suficientemente severa. De hecho, eh, el Consejo General del Poder Judicial ya alertó de que estábamos cerca del punitivismo, la, la fiscal de Sala de violencia de la mujer también dijo que las penas eran muy, muy elevadas y Jueces para Democracia, la asociación de jueces, la criticó por, por tener penas elevadas. Pero parece que hemos entrado en una lógica de populismo punitivo donde siempre es aceptable subir penas pero nunca bajarlas y donde parece que, 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 se, se, que se funciona con una creencia que para nosotros es, es falsa ...que es que todo esto se reduce a subir penas... ¿no? ...y el machismo no se soluciona únicamente con la cárcel... ...no, no se protege más a las mujeres por tener un código penal más, más severo... ...se protege más pues por muchas de las medidas que se han aprobado... ...con la ley de CSI, con más psicólogos... ...con más policía especializado, con más asistencia jurídica gratuita... pues eh, con, ...con medidas como la de recoger sus muestras... ...sin necesidad de poner denuncias, con más formación... ...con más prevención, etcétera, etcétera... ...pero bueno, eh, como el Partido Socialista está ahí... Y, y, de alguna forma, se ha visto imbuido por el debate, en, en mi opinión, bastante envenenado sobre el alarmismo que se ha generado, eh, con algunas portadas de periódicos que a veces eh, no contaban toda la verdad. Yo recuerdo la, 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 la portada de la vanguardia, donde decía un condenado para incidente sale por la ley de sí, sí, pero lo que no contaba es que saldría. Eh, unos meses eh, después igualmente, y por tanto el problema estaba ahí. Pero bueno, el PSOE se ha visto muy influenciado por eso y ha puesto sobre la mesa que hay que subir penas. Nosotros estamos dispuestos, eh, hemos entrado en esa negociación, estamos dispuestos a volver a, 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 bueno, a, a, subir, a subir penas, pero el, el elemento digamos de discrepancia donde estamos ahora, que no está resuelto todavía, es en el tema de, del consentimiento. Nosotros pensamos que por la puerta de detrás... La propuesta del SOE está volviendo al modelo anterior cuando quiere reintroducir la violencia o la intimidación que eso para nosotros supone una vuelta a, y yo que soy abogado penalista y me he dedicado pues, eh, eh, mi vida a, a los juicios penales pues sé mm, a lo que puede llevar eso y eso puede llevar básicamente a preguntarle a las mujeres otra vez eh, si se había resistido, si no se había resistido eh, si había gritado, no, no había gritado no. Y, y, y termino con esa idea y el, consimien, el consentimiento, que es verdad que ya era clave en la anterior ley eh, lo que hace la ley de sí es sí es que, eh, que la, la forma en que se consigue anular el consentimiento, con droga, con arma blanca, con violencia intimidación, es secundario con la ley de sí Y ese es el gran avance y, y ese eh, y ese es digamos, el mandato que proviene de la indignación por la sentencia de la manada. Y eso entonces, es lo que queremos que no se toque.
0: Entonces entiendo que en, en lo que están es en encontrar la manera de endurecer las penas, o, o para algunos casos... Endurecer las penas pero sin que eh, la manera de endurecerlas sea volver a la violencia y la intimidación como elementos necesarios para que se produzca la pena máxima o, sí, porque, o algo así. ¿no?
9: Sí, sí porque, porque eso es lo que puede hacer que las mujeres eh, eh, se sientan, eh, eh, digamos, eh, maltratadas en su dignidad, eh, eh, estigmatizadas cuando tengan que responder a un juez. A un, a un abogado de la defensa del acusado eh, sobre sobre eso, sobre si gritaron, sobre si se resistieron, y eso es lo, lo que de alguna forma logramos eh, cambiar el paradigma. Y es verdad que cuando cambias los paradigmas en eh, las leyes que son de calado, pues puede pasar lo que está pasando ahora, que haya confusión, que haya algunos jueces, que yo quiero recordar que es una minoría, pues que interpreta eh, la, forma, la, la, la ley de forma diferente a, la, a, a como el legislador que quería que se fuera interpretada, pero creo que no podemos, y, y permíteme Carlos que, 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 que insista, ¿eh? no podemos olvidar, porque creo que este debate no está en los medios de comunicación. Y, y, y tú que siempre le das un enfoque A veces diferente a las noticias Creo que vale la pena que, que lo remarquemos España es uno de los países De Europa, si no el que más Donde las agresiones sexuales se castigan De un modo más severo eh, Te puede caer más que, eh, que por un homicidio Mientras en, en Alemania eh, Normalmente no pasa los cinco años la, la, la pena máxima en España Estamos en los 15 años Y, y eso tiene que ver con esa lógica punitiva Que, 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 se, que se ha instalado en España De, 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 de creer que, que, que se protege más a una víctima por, si se sube las, las penas. Si se sube las penas baja el delito, se cree. Eso parece intuitivo, pero no es así. Si no, en Estados Unidos no, no habría tantos asesinatos. Es el país del mundo donde hay más asesinatos y hay la pena de muerte. Por eso yo creo que, que, que los medios de comunicación... Y todos tenemos que hacer un ejercicio pedagógico para que la gente eh, pues eh, entienda en, en dónde estamos y, y que no haya ese fan de, de más penas, más penas, porque eso nos lleva a una sociedad que resuelve todos los problemas con con, con subiendo penas y con cárcel, y eso es el fracaso de la
0: sociedad. Sí, Jaume, que, que, que precisamente este asunto, alguna vez hemos contado aquí, cuando el primer borrador que presentó el Ministerio de Igualdad, el borrador, no el proyecto, el primer borrador, allá por comienzos del, del año 20, recién constituido el gobierno de coalición, en el primer borrador, precisamente, eh, yo recuerdo una entrevista de Irene Montero en el diario El País, en el que se hablaba de esta cuestión, porque se le planteaba ya en esa entrevista sobre el borrador, insisto, se, se le decía, hay rebajas de penas en algunos casos, en, en algunas situaciones, algunas conductas concretas, serían menos penalizadas que con, la, con el Código Penal en vigor. Y ella explicaba esto que usted me acaba de decir. ...que Podemos... ...la izquierda tradicionalmente... ...no ha estado por el punitivismo... ...es decir, que no ha, con, no ha contemplado... ...que la manera de castigar mejor los delitos... ...y sobre todo de impedir o de prevenir exacto, que se produzcan... Exacto. ...sea elevar las penas. Esa
9: era es la, un marco más de la derecha, es un marco más de la derecha
0: ese. Esa era la posición de partida... ...lo que pasa es que luego llegó el proyecto, el anteproyecto... ...y nos situamos en un escenario distinto... ...que cuando se le preguntó a la ministra... ...Irene Montero, ¿es posible que haya rebajas de penas... ...por la aplicación de la ley del solo sí es sí? Dijo aquello de, en ningún caso... No se producirá, porque ya había cambiado ella también, o, o Podemos, de, de, o de posición o de discurso, que era... Eh, para nada se van a, a rebajar penas. En realidad tenemos una ley en vigor que para algunas conductas concretas sí hay penas inferiores a las que había antes, que no significa que eso contribuya, en mi opinión, o fomente la comisión de delitos, pero que es objetivo que eso es así. Para algunas conductas concretas y en algunas circunstancias concretas la horquilla ha bajado y, por tanto, hay penas inferiores. Esto es lo que ahora se quiere cambiar. Digo, por, por situar en, en el contexto esto que usted me decía, en realidad lo que ha habido durante estos dos años es, una, es un cambio de discurso por todas las partes incluida la incluida el ministerio que impulsa la ley porque en el, en el discurso del, del no punitivismo estaba al principio pero ahora precisamente está en decir que ningún juez debería rebajar una pena que ya haya sido impuesta a un condenado por la aplicación de la ley del solo sí es sí no O sea que igual igual eso sí ha faltado por parte de, del grupo que proponía esta norma o del gobierno que proponía esta legislación. Hacer este discurso que usted me está haciendo ahora para explicar un poco cuál es la filosofía completa del, del proyecto en cuestión.
4: Sí, sí,
9: bueno. sí. Es verdad que, que hay un, efect, un efecto mmm, que no se, pre, no, no se ha previsto de la ley de SIS. Que, eh, muchos pensábamos que, que no iba a pasar lo que lo que está pasando eh, y, y ahora es verdad claro. que pues eh, pues resulta que hay incluso miembros de gobierno que decían que ya lo sabían, pero, pero no dijeron nada en su momento. ¿no? Pero en, en ese momento eh, yo no recuerdo realmente, sinceramente, que estuviera eh, en el debate la posibilidad de que pasara lo que estaba pasando, sinceramente, que hubiera esas eh, re, re, revisiones eh, en la, eh, de, de sentencias pero sí que es verdad que podía pasar en algunos casos los menores eh, eso sí, que está diciendo usted, el, usted que sí que podía pasar porque es verdad que, que hay, hay <risa> movimiento de las penas máximas las penas eh, mínimas y, y es verdad que, que puede pasar que, que bueno que algunas algunas penas que m, algunos hechos tengan me, menor, menor castigo eh, bajo la óptica de un juez eso puede pasar y está pasando sí, efectivamente
5: sí, sí. Y, y una cosa
0: más importante. ...por rematar ese asunto de la negociación que está abierta... Eh, ...claro estamos asistiendo a una... Eh, ...a la vez que se nos dice que están negociando... ...intercambiando documentos... ...estamos escuchando a una de las partes... ...que es el, eh, Podemos... ...la parte morada del gobierno... ...todos los días diciéndonos que es que a Sánchez... ...le tiemblan las piernas... ...que es que está acobardado ante... ...que no es capaz de aguantar ante la presión mediática... ...de la derecha judicial, mediática, política, etcétera... Eh, no, ...no es una forma un poco desleal de encarar una negociación... ...estar en público diciéndole a la persona... ...con la que estás negociando lo cobarde que es...
9: Bueno, yo creo que, que ese comentario tiene que ver con lo que estábamos diciendo antes, o sea, que se ha instalado en el debate público una alarma social no. y, y es verdad que que, que bueno que, que, que vamos a legislar a golpe de titular y, y a golpe de la presión mediática y de la derecha, porque este es el marco de la derecha donde nos quiere colocar la derecha y estamos ahí, y estamos ahí porque el PSOE se ha colocado ahí, nos está arrastrando a nosotros y nosotros aceptamos porque somos leales. O sea, yo creo que estamos haciendo un ejercicio de lealtad, no de deslealtad con nuestro socio, porque si fuéramos desleales con ellos, pues no nos moviríamos de, no nos moviríamos de nuestra posición. Nosotros estamos diciendo, nos estamos moviendo nuestra posición de nuestras convicciones, porque nosotros creemos que esta ley es es, es, es buena, es correcta, y no hay que subir más las penas. Pero como vosotros, pues eh, 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 la, os está influyendo mucho el debate público, lo, las portadas de la vanguardia, etcétera, pues eh, nosotros por responsabilidad y por lealtad porque porque queremos cuidar la, la, el gobierno de coalición, pues nos movemos o sea, yo creo que, que la, la, nosotros estamos siendo muy leales en, en, en este, en, este en, en esta discusión y hemos puesto sobre la mesa ya seis propuestas, ayer pusimos otra sobre, sobre la mesa y estamos esperando pues que hoy en el largo del día supongo que el PSOE nos, nos conteste
0: y una, una última cuestión, que esta tiene que ver con la cumbre de Marruecos que se ha celebrado eh, en Rabat. Porque hay un documento de conclusiones que firman los dos gobiernos. En ese documento de conclusiones se recoge expresamente que la posición de España respecto del Sáhara Occidental ha cambiado, porque el presidente Sánchez así lo ha deseado, y que ahora la posición es que eh, defiende España, o por lo menos el presidente, defiende o hace suya la propuesta de Marruecos, es decir, el Sáhara Occidental es soberanía marroquí y debería tener autonomía. Eh, claro, eh, ¿hasta qué punto ustedes, aun formando parte del gobierno, bueno, bueno ustedes me refiero a, a Podemos, a En Común, aun formando parte del gobierno, eh, ¿se sienten comprometidos por lo que dice ese documento de conclusiones o, o no?
9: Bueno, la verdad es que otra vez aquí se pone manifiesto nuestra lealtad, porque a nosotros nos incomoda profundamente eh, ese documento y la posición eh, expresada por el presidente del gobierno, que además... Eh, ...es una posición que, 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 que hace en nombre de España... ...pero el Congreso de Diputados mayoritariamente manifestó uh -huh. su oposición... ...no solo nosotros, sino el Congreso en su, en su mayoría... Y, y, ...y por tanto, evidentemente nosotros no nos sentimos representados... ...por, por, ese, por ese documento, pero bueno, otra vez, otra vez le, le digo lo mismo... ...somos leales y, y somos el socio-militario... Y, ...y aceptamos la correlación de fuerzas, pero no nos gusta nada... Eh, pues el cambio de posición que ha hecho Pedro Sánchez en esta cuestión Asens, gracias por haberme acompañado esta mañana, que tenga buen día. Gracias a usted gracias. Buenos días, Carlos.
0: Gracias. Sí, buenos días eh, 18 minutos pasan de las 9, una hora menos en Canarias ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por eh, solo si es sí? sí o por, o por, ¿Por solo si
1: sí, es sí o por Marruecos? ¿Solo si es sí? sí? No, hombre, a ver, lo que ha dicho me hacen. Eh, yo, es la primera vez que se lo oigo a un portavoz de, de Podemos, reconocer que España ya era un país, el más severo de los más severos de Europa, en el, en, en el castigo penal, a las agresiones, a las violaciones, a los abusos sexuales, que ya lo era. Y que el objetivo de la ley, de la ley del CSI, no era aumentar las penas. porque ese nunca ha sido el objetivo. de las eh, reformas penales de la izquierda. Si podemos reconociera, si la ministra reconociera esto, ...y si defendiera esta ley de esa forma porque ese es el objetivo de la ley no pasaría nada, pero es que Podemos es incapaz y la ministra es incapaz de defender esta ley en esos términos porque eso es incompatible con su demagogia previa es que esta ley nace de ese adanismo de, de, de la izquierda de, de, del presidente del gobierno y también de muchos ministros de decirnos que la mujer estaba desprotegida en España hasta que llegaron ellos que, que los violadores campaban eh, eh, alegremente por las calles y que nadie los castigaba hasta que llegaron ellos con esta ley del sí sí y claro es que es todo loco contrario. Ellos pueden defender la ley desde el punto de vista de la izquierda, pero es incompatible con su demagogia. Pues... Otra cosa es que pensemos ahora y este era el momento eh, con la alarma social que despierta en España cualquier delito contra la mujer que eh, era el momento de rebajar las penas evidentemente no evidentemente no porque aunque esto no se sostenga estadísticamente pero existe esa sensación de que eh, la mujer está en peligro. Hay una entrevista en El País hoy de, de, de esta actriz Adriana Ugarte que dice «La mujer está más desprotegida en la sociedad actual». Evidentemente esto no es verdad. La mujer hoy está más, de, más protegida que nunca en la sociedad. Pero existe esa alarma social y cada cada, cada delito que se comete, pues pro, lo provoca. No era el momento de, de, de reformar la legislación para rebajar penas, que es lo que ha hecho Podemos, y tiene que asumir ese error, pero es imposible, Mira, porque la, eso es desmontar su demagogia. La
0: entrevista, por, por completar lo que le contaba, lo que le recordaba yo a la señora Sers, la entrevista es del entrevista de Irene Montero en el diario El País primero de marzo del año 2020 título de la entrevista declaración de Irene Montero contra la violencia machista no hace falta un código penal más duro sino una sociedad que les ponga freno la pregunta ¿Claro? concreta que le hacen las periodistas que le hacen la pregunta es la ley de libertades sexuales el borrador que usted tiene elaborado prevé una revisión del código penal que rebaja algunas penas y responde la ministra es importante ver la foto entera de, de las reformas, el movimiento feminista siempre ha dicho que no tiene una reivindicación punitivista, que la solución es la educación, las medidas fundamentales por tanto de la ley son otras, son la prevención, la sensibilización, ta. erradicar las violencias machistas, lo fundamental para erradicarlas no es un código penal más duro, dice la ministra de Igualdad. Luego es verdad que en el proyecto definitivo se mantuvo, la versión oficial del gobierno mantenía que en ningún caso había un abaratamiento, una rebaja de las penas pero que el debate inicial no estaba en, la, en las penas
5: precisamente yo, yo creo que es muy importante eh, recordar que no hemos llegado aquí desde un debate de eh, la estructura de las penas en nuestro código penal, no estamos discutiendo de, de la consolidación de un exceso o un defecto de punitivismo de nuestro código penal en un sentido amplio en el conjunto del código penal ...que yo siempre he mantenido... ...que es la segunda norma más importante... ...que tiene nuestra democracia... ...después de la Constitución... Eh, no, no, es, ...no es así... ...hemos llegado por otro camino... ...hemos llegado por una muy buena idea... ...que es reforzar la voluntad de la mujer... Eh, ...dotarla de una mayor personalidad... ...ante las nebulosas... ...de muchas sentencias... ...en momentos muy complejos... ...como son las agresiones sexuales... ...o las violaciones... ...dotarle de una mayor... ...entidad jurídica... ...a la voluntad expresada... ...en, en la idea del sí... ...y solo sí es sí que es una muy buena idea, con un error garrafal que la ley tiene interior en su parte eh, final, en la descripción de algunas horquillas por la parte baja de algunas penas que han terminado con una alarma social que para cualquier gobierno tiene que comprender perfectamente el Partido Socialista, igual que Podemos y yo sé que no comprenden que es ingestionable porque son más pero de 300 que revisiones son más de 300 revisiones de penas de personas que estaban en la cárcel por agresiones sexuales que es que eso no hay gobierno que lo aguante. Entonces es normal, yo, vamos, mi sorpresa están que haya tardado tanto en...
3: Pero, ya en el debate de esto. Esto pero que, que rebajar las que... penas
1: no es un error, ah. es una intención. Lo que pasa que, y, y lo, lo ha dicho Asen, o sea, que, que el objetivo de las reformas penales de la izquierda siempre es el, eh, atenuar las penas y, y, y aumentar la prevención. O sea, que, que no es un error, que es una intención. Hay Otra cosa es que pensemos... No, no, es el momento, era el momento de hacerlo esto. No, evidentemente no, pero que la reforma, esta reforma penal de la ley de CSI se inscribe la tradición penal de la izquierda. Y, y es lo verdad? que acaba de reconocer, no, pues ya un no, hace... no, no, no. A ver, a no, mí me
5: parece no, no, que lo, lo mismo. Vamos a ver, lo no, acaba de decir. Un, no, puede decir lo que quiera porque está entrevistado y tiene derecho a opinar y a defender su posición política de su grupo parlamentario. Bueno, la izquierda también la compone el Partido Socialista y no hay en los 40 años de democracia un, nada que se parezca en una ley hecha por el PSOE solo que no sea un gobierno de coalición.
3: Es que fíjate, con, eh, uniéndolo a lo que tú estás diciendo, que yo lo comparto, creo que una cosa es la posición de Podemos y el feminismo de Podemos y otra cosa es el Partido Socialista y su feminismo, ese feminismo de trinchera, donde, que es el de los morados, donde además creo que incluso se ha abandonado y se ha esquinado la agenda real del feminismo y de las mujeres, confundiéndolo todo y mezclándolo con la agenda del movimiento LGTBI, pero bueno, eso es otro debate. Yo creo que no hay nada porque estoy de acuerdo contigo que eh, la intención era buena, pero no hay nada, ni siquiera esa intención buena, que justifique que tú generes un agujero negro legislativo como este, aunque el fin fuese bueno. Y más, no lo hay, en, el, en la medida en que sí que existían informes y advertencias de que por ese camino se llegaba a ese punto. ¿Qué pasa? ¿Qué el, el contexto político se impone, y es un contexto político donde te coincide. Tienes que aprobar unos presupuestos, conviene que la coalición funcione, y entonces viene bien obviar las consecuencias. vamos a, Es algo así, con dado la sensibilidad de este tema, vamos a cruzar los dedos y que no pase nada. Se puede obviar. Bueno, no, pero yo digo en es en ese contexto, incluso cuando estoy escuchando a... Ex, ex vicepresidenta es decir que la ley es de un solo ministro No, no nos tomen no, no, no. el pelo porque el consejo de ministros colegiado. es un órgano colegiado donde la responsabilidad es de todos y en última instancia del presidente del gobierno se genera esta alarma otra cosa cuando eh, también escucho a la izquierda plantear eh, ese discurso trampista de negar la realidad y las cifras no hay quien lo acepte, porque las cifras son las que son. Y lo que hay miedo en estos momentos en Moncloa y en algunas esferas políticas es que de esas cifras se añada el perjuicio de que pueda haber reincidencia. Y a mí me parece que ahora eh, pesa el interés electoral, eh, la necesidad de reconciliarse con ese voto femenino, porque el Partido Socialista es el partido que más voto de mujer tiene sociológicamente. Pero que también hay un pulso político. Y hay un pulso político donde coloco en una... En un polo la figura de Pablo Iglesias y en otro polo las figuras de eh, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que aquí lo que se está buscando es, estás ninguneando a Montero, la presunta candidata alternativa a Yolanda Díaz, estás intentando desgastar también, porque se lo están ganando a pulso, a la, a la marca Podemos y se tienen que sentar a negociar una negociación entre Yolanda y, eh, ...e Iglesias, para ver cómo hacen el reparto o no reparto de esa futura plataforma. Entonces, entonces, en este momento hay varias variables en juego. Lo que no sé si es en esta última, en la del pulso político, se está midiendo en Moncloa, si a lo mejor el del otro polo, eh, Iglesias, está en aquello de Puigdemont, de cuanto peor, mejor... Es decir, que, que da lo mismo que le debilites o da lo mismo que a lo mejor la intención es que no haya unidad de la izquierda y que la coalición no funcione a futuro porque eso le da el, le permite a él ganar más espacio. Sí. Es
2: muy interesante ese fragmento de la entrevista a la ministra Irene Montero que leías ahora, Carlos, de 2020, porque está muy en línea con lo que le escuchábamos decir a Jaume Asens, parecería coherente todo esto o de no ser porque sí, sí. en medio... En estos últimos tres años mm. eso no es lo que han estado defendiendo y ha cambiado Podemos de discurso muchas veces. Y si realmente el objetivo de esta ley, y yo co lo comparto, ese espíritu, la idea de poner el consentimiento en el centro, de cambiar la mentalidad, decía ahora Sens, para que eso pase hay que explicarlo bien y cambiar todo el rato de inversión complica aún más ese cambio de mentalidad y que se entienda que en el centro de, de, de violentar a una mujer y tener relaciones en contra de su voluntad no es la violencia. Y lo tenemos tan metido en la cabeza que la propia palabra violación en castellano Viene comparte raíz con violencia. Y la idea de cambiar esa mentalidad y poner el consentimiento en el centro, que es verdad que el consentimiento siempre ha estado en el Código Penal, era delito ya no estar con el consentimiento, pero una cosa es que fuera delito y otra cosa es que fuera el centro de la norma que no lo era. ¿Qué pasa? Que entre medias en estos tres años hemos oído asegurar a la ministra de Igualdad que las penas no se iban a rebajar. Claro. Y la excusa de no puede, especialmente viniendo de Podemos, ser que la justicia es patriarcal como si les pillara por sorpresa, teniendo en cuenta que Podemos lleva manteniendo que hay jueces machistas mucho antes de llegar al gobierno. Entonces, no puede sorprender a Podemos eh, que, que esto pase sin explicar que es que la ley está mal hecha incluso para su propia concepción de la, de la historia. Ha sido demasiado incoherente el Ministerio de Igualdad el propio presidente del gobierno dijo que tampoco se iban a bajar las penas entonces hay un error y es obvio negarlo no estaba en el... No estaba es una, en una, en su... Un error
3: es que tú no, no, no sabías lo que estabas haciendo y yo por ahí no, si lo sabía, no... Sí hombre. lo sabían lo que estaban haciendo exactamente, yo estoy acuerdo yo tengo, con Caraballo si sí estabas el... advertido, yo sabías las consecuencias lo dijo el Ministro Durante. de no. Justicia una... informes y sin embargo advertidos por bueno, los expertos, sobre incluso la tesis política. Yo sigo, yo no puedo ah, descartar, no vale. no, no,
2: me cuesta mucho descartar la, la opción de la incompetencia. Aquí me parece que pesa pero ver, más, porque la arrogancia,
3: el, bueno, pero los la, no me la arrogancia
2: también es ah, más no. un error que una estrategia. No, no, no,
3: no, no, no. Cuando tú, yo creo que si que, que, que tienes el ¿cómo buen, vas a hacer manos? esto
2: sabiendo que va a pasar? Pues
4: uno, o sea, ¿sí uno uno. De uno en uno, uno por no ejemplo. No, no. Venga, Amón. Amón. Eh, eh, los, los, los errores de caballo forman parte de la legislatura y de la trayectoria de Sánchez, eh, hasta límites aberrantes, pero nunca han contado con una contestación social y mediática tan grande como se deriva de los casos de los agresores sexuales. Y eso ha precipitado la desfachatez de un cambio de estrategia gubernamental a iniciativa de Sánchez, que pretende corregir el desgaste de la opinión pública de las escarcelaciones y las rebajas de, de las pensiones. No hay otra razón más... Pero allá el por de lo, esa... lo menos si
2: reconoce el error ahora. No,
4: reconoce el error... Eh, no, no reconoce el error. Lo, lo que hace es cambiar de estrategia electoral. No reconoce el error eh, por el hecho de cambiar la ley, sino eh, que... Que lo hace
2: por interés, estoy de acuerdo.
4: su eh, posición por ¿Eh? exclusivo y específico eh. argumento electoral, no por convicción. Luego, si no es por convicción, eh, 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 yo creo que no... Eh, y creo que no porque eh, en realidad en cuanto ha aparecido el contador, en cuanto varios medios informativos han expuesto eh, los escándalos que suscita la liberación de ciertos sujetos y la proyección que tiene esa campaña dentro de los comicios municipales y autonómicos, precipita un cambio radical que en la negociación además eh, no, no se plantea honestamente porque... Cuando Unidas Podemos habla de consentimiento, yo creo que el PSOE en absoluto está tra tratando de tocar el aspecto nuclear, está tratando de tocar el aspecto de la repercusión claro. social. No lo único que le importa lo que no nos digan que van a llegar a un acuerdo porque pero, al final el consentimiento que Rubén, no pero, el, pero el consentimiento reforma, no es tan fácil
3: reforma, de mantenerlo porque tú, tenías, tú tienes dos cajones un cajón que era el de los abusos sexuales otro cajón que era el de la agresión con penas distintas lo que han hecho con esta reforma es lo meten todo junto abusos y agresión y lo llamamos a todo agresión sexual ¿Qué es lo que estoy escuchando yo a la ministra de justicia es que la ahora tienes reforma, la agresión con violencia y la agresión sin violencia volvemos al otro pero lo estás llamando de manera diferente porque no es tan fácil desde el punto de vista penal eh, plasmar Pero determinados si las vías mínimas hubieran sido más altas el, no habría este problema
4: lo que necesitas no, no claro, pues, poner, necesita poner el gobierno y luego la coalición resultante pausa, o lo que sea la, es atención so, eh, opinión pública no os preocupéis sí, no, sé si no va bien. a volver a ocurrir eh, el goteo de casos extravagantes que amenacen nuestra reputación electoral y, y van a seguir ocurriendo porque la la propia concepción de la retroactividad explica y supone que todos los recursos presentados tienen que prosperar y prosperarán pero esa es la cuestión el, el entrar en, en matices conceptuales después de la razón única y exclusiva por la que se ha creado este debate, me parece que es un Caraballo, que escenario... algo que y algo breve. Y luego ya sí, pausa. muy breve. Que, que,
1: que la reforma de la ley en lo que consiste es en aumentar de nuevo algunas penas. Y lo que tienen que hacer es tener el valor de, y, y dejar de mentir, eh, decir que, que los, eh, lo que pretende el PSOE y la derecha es que a la, las mujeres se les debe preguntar que cuánto medía su falda. No, no. Que digan que como el aumento de las pena claro. anterior era de derecha ellos no quieren volver a derecha que quieren la, la pena atenuada que tiene esta nueva ley que tengan el valor de decirlo y al margen de eso eh, el incluso la reforma va a tener algún impacto no, porque eh, como decíamos yo creo que no hay otra medida del gobierno que haya causado más impacto que esta y lo de la ley del CSI de Irene Montero ya ha recorrido todos los escalafones del malestar social que empiezan con la indignación y terminan con la burla, hoy mismo me han mandado un, un WhatsApp diciendo que hay una campaña recogida de firmas para que Irene Montero sea la que redacte la próxima ley del IRPF ¿Hay tiempo antes de la pausa? Sí
5: Vale, dos, no dos cosas. No, no comparto para nada que haya una especie de atribución de que la izquierda está en contra de las cargas penales y la derecha a favor, porque el Código Penal Español y el Partido Socialista ha tenido varias reformas en del mismo a lo largo de esta democracia, es uno de los más duros en muchos de los delitos que describe de toda la Unión Europea. Por tanto el de 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 peso de la este país, veintitantos años en total, o sea, que no, no comparto que haya especie de izquierda quiere bajar penas, derecha quiere... No, no es así. Y dos, no puedo mejorar el análisis de las motivaciones que ha hecho Rubén Amón de la decisión política del gobierno de corregir esta ley. Pero es un error como mínimo de cálculo, porque nadie prevé que voy a haber 300 o algo más de 300 ya, sentencias que se van a retocar generando alarma social que han generado. Por tanto, si tú mandas una ley al Boletín Oficial del Estado, que estoy de acuerdo con Carmen, que no es de una ministra sola, como si fuera el llanero solitario, es colegiada, sí. interviene Moncloa, el Ministerio de la Presidencia, Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, ocho grupos parlamentarios, grupos parlamentarios. mogollón de diputadas, de diputados, senadores, senadoras, esto es mucha gente en una ley, y, y hay no, un error de parlante. cálculo de tal magnitud que terminan siendo 300 condenas revisadas... Es un error eso, como mínimo de cálculo, ¿no? y a lo mejor es una intención... y si te han dicho que eso va a pasar y aún medida. así
3: decides ignorar pues el aviso... Es
5: un error de cálculo brutal, no porque políticamente te lleva a este análisis de motivaciones que ha hecho inmejorablemente Rubén, sí. que tienes que corregir cuando este es un gobierno que estas cosas no es su especialidad.
2: Y ojo con hacer caso a los memes para los análisis, porque entonces, acordaos que la crítica fundamental que se hacía a la ley de Montero cuando se estaba gestando en el 29 y, y demás era si las eh, si ahora no va a haber que pedir a las mujeres sí, que nos firmen un contrato, un contrato antes de... Contrato, sí, había sí, como sí. una especie de alarma social machirula perdóname la no, simpleza totalmente, totalmente. En, en claro es que ahora el consentimiento pero qué complicado va a ser eso y, y, y ha demostrado no ser en absoluto ningún problema no parece que estén los juzgados llenos Pausa. de señores mmm, con, con
0: contrato 25 minutos para que sean así <risas> <Ha sido risas> una hora menos en Disciplina,
4: canale. sí no has visto
0: bueno, disciplina. Aquí el único que pide permiso para intervenir sabiendo que yo he dicho pausa es Madina. Por falta de práctica.
2: Todavía le queda. Eh? Sí, Por luego, falta lo de lo práctica. Sí, bueno. sí porque sí. lleva consigo
4: todos el... los clichés de la insula. La la... Ahora mismo <ríe> no, 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 no. todo <risa> no, bien.
0: No. En la insula no había pausa, ahora que lo pienso. Ni clichés. Una pausa. Ahora seguimos.
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante Tu negocio Por eso, en los días Empello Profesional Vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio Inscríbete ya en Peyo.es
7: ¿Y tú eras Yolanda? <risa> no ¿Josefa? No ¿Esmeralda? Lucía eh, Eso, Lucía
6: Solo los más rápidos
9: podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas
6: límite. Solo hasta el 5 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. ¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad? El
5: garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
6: Donde pongo el ojo, pongo
8: la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros.
6: Infórmate en soloptical.com A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775. Vigor, gor, 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 gor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor. En Cepsa los
7: descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
6: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del running en Andalucía y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros, con el patrocinio de Zurich Seguros, ASICS y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es.
3: Uno, onda Cero Carlos Alsina
0: Bueno, entonces, entonces, entonces Ha terminado la cumbre de Rabat Hombre, ayer ya hablamos de esto de que el rey Mohamed Que si no estaba en Rabat, que si no recibió a Pedro Sánchez Pero bueno, hoy ya tenemos las conclusiones Que esto es lo relevante, como nos decía como venía diciendo esta semana el Ministerio de Exteriores, ¿no? lo relevante es los acuerdos a los que se va a llegar. Creo que son 24 los, los acuerdos que los distintos ministerios han alcanzado con sus pares eh, u homólogos del gobierno marroquí. Eh, pero hay un documento que digamos que es el que ayer presentaron los dos presidentes, el presidente del gobierno de España y el primer ministro del gobierno de Marruecos, documento de conclusiones. Y ahí en lo que se refiere al asunto que motivó la crisis, el comienzo de todo esto... Por aquello de hacer un poco de, de memoria, el comienzo de todo es este, del desencuentro entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos, más allá de que Sánchez el primer viaje oficial no lo hizo a Marruecos rompiendo la tradición, el, el motivo del desencuentro fue lo de Brahim Ghali. El, el servicio secreto marroquí dijo que, que hay un señor ahí que lo tiene en un hospital de Logroño que resulta que es el líder del Frente Polisario y que ha entrado en España de manera encubierta, que, que decía el gobierno, por una reacción humanitaria, bueno, lo que usted quiera, pero ha enfadado a Marruecos. Luego viene la crisis de Ceuta, que es que Marruecos, como está enfadado, eh, eh, anima a que miles de personas entren irregularmente en una ciudad autónoma, en la ciudad autónoma de Ceuta, para provocar una desestabilización. Y Sánchez se planta en Ceuta y dice, eh, la soberanía española aquí se defiende a toda costa. Después viene lo de Pegasus, la tercera mmm, pata o el tercer episodio de esta historia. Pegasus. Y luego viene la destitución de la ministra González Daya, el nombramiento del ministro Álvarez, el cambio de posición del presidente respecto del Sáhara Occidental, la ruptura, bueno, ruptura, o por lo menos la congelación de relaciones con Argelia, que eso está ahí, eso está ahí, y eso no se ha arreglado, y la recuperación de este clima de confianza con el gobierno marroquí. en este documento de ayer ya hemos contado que así como expresamente se dice que la posición de España ahora respecto del Sáhara Occidental es la que defiende Marruecos, no se dice nada expresamente sobre Ceuta y Melilla. El gobierno quiere interpretar que esto significa que el gobierno marroquí ya no va a reclamar públicamente la soberanía de Ceuta y Melilla, pero en el papel no pone nada de esa cuestión, a diferencia del Sáhara Occidental, insisto, que ahí sí lo pone, claramente. Sabemos lo que se ha perdido en el camino y os pregunto qué es lo que se ha ganado. O sea, si el balance que hacéis de la cumbre y de todo lo que ha ocurrido en estos dos últimos años en la relación España-Marrocos es un balance positivo, como eh, dice el gobierno de España, o no, como dicen hoy algunos, algunos medios o la mayoría de los medios de comunicación. Eh, Madina, que fue el
5: más disciplinado pidiendo turno de intervención, <risa> tiene ahora la primera. <risa> pues mira, reconozco que en este tema entro en una de las zonas de más eh, difícil interpretación para mí de la política desplegada por el gobierno en esta legislatura. Y soy incapaz de entender bien el giro que se ejecutó sin el aval de ninguno de los actores, básicamente el parlamento, pero tampoco el socio de gobierno, tampoco con una posición muy muy clara del Partido Socialista que no tuvo un debate interno sobre este asunto, sobre el papel de España en el conflicto saharaui o de Sáhara Occidental. Y la salida de la doctrina de Naciones Unidas, donde diplomáticamente nos habíamos ubicado durante mucho tiempo con distintos gobiernos y distintos presidentes eh, en, en términos ONU con respecto al conflicto del Sáhara Occidental. Ese giro no fui capaz de entenderlo. Y a día de hoy nadie ha conseguido explicármelo de tal manera que pueda reconocer que he comprendido algo que no comprendía. Sigo sin comprenderlo. Y a partir de ahí deriva toda esta... Tampoco comprendí muy bien el, el capítulo de la primera temporada de del de, de Hospital de Logroño y, y tampoco comprendí muy bien eh, las relaciones eh, cada vez más complejas con Argelia en plena crisis energética. Y no he comprendido muy bien tampoco porque no estaba el rey en la foto, o sea, no comprendo nada. Me has dado a mí el pie el primero, después de la publi, pero creo que no, no soy el mejor para entenderlo, la verdad. Me, me he perdido en esta Yo. relación bilateral españa Marruecos de los últimos años y soy incapaz de entender qué está pasando.
1: Yo creo que todo esto arranca, efectivamente, como dice Alcina, eh, de esa primera temporada, de lo inexplicable, lo torpe de, 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 de traer a, a Gali aquí, que no era por la cuestión humanitaria, es por cómo lo hizo el gobierno. Por cómo lo hizo el gobierno. Y todo esto, estos dos años le han servido, a mi juicio, a, a Mohamed VI, para medir a Pedro Sánchez, para saber hasta dónde estaba dispuesto a ceder. Y se ha dado cuenta, muy pronto, que Pedro Sánchez está dispuesto a ceder ...en lo que sea... ...con tal de no tener problemas con Marruecos... ...y de que Mohamed VI esto lo halague con comunicados que le diga... Que, ...que este es el mejor momento de las relaciones de España y Marruecos... En, en, ...en la historia... ...y, y en fin, eh, eh, lo ha, le ha cogido la medida... Y, y todo, todo lo que ha sucedido viene a continuación de, de eso. Eh, la cumbre ha sido, eh, no un desastre, pero nada nada relevante. Y un paso más en el del rey de Marruecos para eso, para tener a Pedro Sánchez en su mano.
3: Bueno, yo es que creo que sí. Si, mi balance es eh, que sea se ha perdonado las vulneraciones de derechos humanos en la valla de Melilla y se ha mirado para otro lado. Los distintos feos, el último protocolario, pero de mucha importancia, por parte del rey, en ese despliegue nuestro, de nuestro Consejo de Ministros allí. Se ha hecho un giro histórico, evidentemente, en la cuestión del Sáhara, como apuntabais, y también se ha intentado, se ha pasado página de Pegasus, aunque ese asunto sigue abierto en el Parlamento Europeo. Y todo eso, a cambio, según lo que nos explicaron ayer, de una serie de acuerdos eh, con Rabat, pero sin valor jurídico y que esos eh, acuerdos están firmados con una con un régimen, con una autocracia cuya palabra vale lo que vale. Ahora, yo entiendo que en las relaciones con Marruecos tiene que haber cuestiones que no se cuentan a la opinión pública, que nos trascienden. Hay razones de Estado. Pero si son esas razones de Estado las que están pesando, lo que yo ya no comprendo para nada no es la falta de transparencia con la opinión pública, que ...bueno, puede estar justificada en un, en, un caso, en ese caso de, de ese principio... Eh, ...sino la falta de diálogo y de negociación... Tú decías los distintos agentes, yo empiezo con el principal partido de la oposición y luego miro al Congreso, pero sobre todo al principal partido de la oposición. Esto ya no va si es de un gobierno de izquierda, si hay una oposición de derechas o la inversa. Hay aquí una tradición que en los temas y en los asuntos de Estado tiene que haber ese trasvase de información y tiene que haber un acuerdo y una posición común porque es una posición que afecta al reino de España, no afecta a este gobierno. Y que en este caso... Y, y con un líder, porque hay muchas diferencias, pero yo no tengo ninguna duda que eh, el actual líder del Partido Popular, si se le llama y se plantean los temas estos, temas de política exterior, cuestiones que son de Estado, se si hubiese producido un acuerdo y se si hubiese producido un silencio y una negociación discreta. Que ni siquiera seas capaz de explicar a quién puede ser el que te suceda o no, depende del voto en la Moncloa, de qué, qué está pasando. Esto ha sido así toda la vida de Dios. Pero no siquiera. No digo que tenga que haber una relación directa entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, sino en esa trascienda de Moncloa, sí, Carmen, dice de la, los fontaneros, de, de, de cuando la acuerdo, estaba Rubalcaba, cuando estaba... Claro. El acuerdo
2: parlamentario que dices, en realidad... No, el no, si no de hablo Estado, de acuerdo no, parlamentario. No, es que hay un acuerdo no, no. ahora mismo, eh, porque nadie está de acuerdo con la política del gobierno, en eso sí se ha puesto de acuerdo. Ni los socios de gobierno de Podemos al PP hay incomodidad pero nadie tú... entiende estas dudas que planteaba Edu que yo comparto no las entiende nadie y el presidente del gobierno claramente no las sabe explicar porque cuando sale en rueda de prensa no acepta preguntas así que muy fácil de explicar no será bueno
3: pero a lo mejor no es fácil de explicar a nosotros voy a ponerme en una posición buenista no es fácil de explicar a la opinión pública pero a lo mejor si sí hay razones de estado que se pudiesen intento yo creer se pudiesen explicar en un dentro de la responsabilidad que va en el cargo de cada uno del presidente del gobierno y del jefe de la oposición hay que a a siempre si no, hubiese acuerdo en ese punto más, de la sobre. política de Estado, si no, a mí me genera muchas sospechas. No,
1: claro. Por cierto, una cosa más. Eh, al principio, a un día antes de la cumbre, eh, sucedió algo que, que a mi juicio tiene mucha relevancia y, y de la que el gobierno tendría que dar explicaciones. El gobierno de Marruecos filtró a la prensa marroquí que no es verdad que el gobierno español haya pedido eh, la expulsión del yihadista, hubiera pedido la expulsión del yihadista asesino de Algeciras cuando eh, ocurrió lo que ocurrió en Algeciras, eh, el ministro Marlaska dijo que este hombre efectivamente lo habían detenido en junio del año pasado y que se estaba tramitando la, el expediente de expulsión y dio a entender que como la, eh, el consulado marroquí era muy lento, pues que no sabía, y el consulado marroquí eh, o sea, el gobierno marroquí lo que ha dicho que eso no es verdad, que no hay ninguna solicitud de expulsión del yihadista asesino. A mí me gustaría que, que el gobierno explicara que es verdad, si la había solicitado o no... ...y que presente pruebas de quién está mintiendo... ...porque eh, lo que ha ocurrido es suficientemente grave... ...como para que esto no se pase por alto.
4: Es que todavía están pendientes las explicaciones de Melilla... ...y de los muertos que cayeron en la zona de no agresión... ...en esa zona cero, donde por lo visto... Eh, ...hay responsabilidades no, no acreditadas... ...de la Policía Española, por indicación del Ministerio Interior... ...con la falta de transparencia que caracteriza toda esta serie... ...por utilizar el, el término de Madina... Eh, ...una serie a la que nos, nos falta una explicación... ...yo no soy partidario de las teorías conspiranoicas... ...pero no existe un argumento concluyente... ...ni elocuente que te ayude a entender... ...por qué un país cambia de posición de forma tan radical... ...de forma tan sumisa... ...y con tanta falta de transparencia... ...y en ese contexto cabe preguntarse... Eh, ...por qué Sánchez se deja humillar... Y no me refiero solo a la posición de Mohamed VI, me refiero a la condescendencia con que trataba de arrancar un compromiso sobre Ceuta Melías sin el menor éxito. Me desconcierta mucho ¿eh? y siendo consciente de que Sánchez no participa de su política exterior a Núñez Fijó, que Elías Buendodo saliera ayer atacando la posición española eh, con una falta de lealtad. Y aludiendo a que tenemos un peso pluma que no sabe envolverse en las cumbres internacionales. Lo mismo solo, le faltaba, queda, solo le faltaba, solo le iba a decir, Javier, solo <risa> le faltaba a la política exterior española que la boicoteara su propia coalición y que la boicoteara la política exterior del partido popular, que haciendo campaña, tiene que también conocer ciertos límites. ¿eh?
8: Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy buenos Actualidad días. La Actualidad
4: económica
5: y
0: financiera de ese día que tenemos.
8: Pues mira, los mercados financieros están mirando hacia los bancos. Mm. ¿Y por qué? Pues, que, pues, pues son los que más suben ahora mismo en el mercado. Eh, por ejemplo, el IBEX 35 apenas se mueve 8 centésimas abajo, está prácticamente plano pero los bancos se revalorizan, en especial CaixaBank, que sube ahora mismo más del 2%, ¿y por qué? Porque ha presentado 3.145 millones de euros de beneficios correspondientes al año 2022, lo que supone eh, la caída una caída del 40% en los resultados. Pero bueno, hay que recordar que estaba en pleno proceso de fusión con Bankia, CaixaBank y Bankia. Aún así, los dividendos aumentan un 58% y va a dedicar... Más de la mitad de estos beneficios... Los dividendos. Los dividendos. Más de la mitad de este dinero lo va a dedicar, de estos beneficios, a repartirlo entre sus accionistas. Mm -hmm. Y hay que recordar que el Estado es uno de sus principales accionistas. Bueno, va a cobrar alrededor de 270 millones de euros de los beneficios de CaixaBank. ¿no? Hay que recordar que tiene entre 16 y medio por ciento, más o menos, alrededor de, del capital de, de CaixaBank. Bueno, con esto, pues CaixaBank es la que más avanza ahora mismo en el IBEX 35, junto con Santander y Iván Quinter. Eh, eh, los bancos, la verdad es que esta semana están... ...están de moda, ¿no? Son los que más sí, dominan los... la, la actualidad... Algunas ...tanto cosas para... económica como política, ¿no? Algunas en... cosas para su pesar. Sí, eh, Unidas Podemos ha encontrado ahí también un filón... ...en, las, en, en los beneficios y en los resultados de los bancos... Mm. ...para atacar precisamente y pedir y reclamar... ...la congelación de las hipotecas justo... ...cinco semanas después de haber firmado un acuerdo... Mm. ...con la reestructuración hipotecaria. Eh, los beneficios de CaixaBank contrastan, por ejemplo, con las caídas de los beneficios de las grandes tecnológicas norteamericanas... ...como Google, como Amazon o como Apple, que han ganado muchísimo dinero, pero menos que en el pasado. Y también hay que tener en cuenta una noticia que acaba de salir y es la actividad de las empresas españolas regresó en enero... ...a territorio positivo... ¿eh? ...después de cuatro meses de contracción... ...según el índice de gestores de compras... Bueno. ...sabéis que todos, casi todos los... ...estudios son del pasado... ...el paro... ...el PIB... ...¿se refieren al pasado?... ...pues este se refiere al futuro... ...es uno de los pocos índices... ...donde es una encuesta que se hace... ...a la gente, a los directivos que tienen... ...responsabilidad y les preguntamos... Bueno, ...tú qué vas a hacer en los próximos meses... no ...y bueno, pues parece que es positivo... ...está por encima de los 50 puntos y eso significa avance, 51 con 6, eso significa avance. Así que, bueno, una buena noticia, que te he encontrado una buena noticia porque es viernes. Muchísimas gracias. Nada, Ignacio. Hasta luego. Se agradece
0: el esfuerzo de encontrar una, una buena noticia. <risa> Dice, porque es viernes, que si fuera otro día tampoco... Gracias, Ignacio.
4: Nada, hasta ahora. ¿Indultas
0: rato. a alguien esta mañana, Amón, te parece? Sí, Venga. indulto
4: cultureta. Cultureta. Claro, es viernes, indulto pues, cultureta. Ver, no, Digo... no, no destripes nada, ¿eh? <risa> no, no, no está todo <risa> perdido. La categoría del superhéroe se puede alcanzar con alopecia, edad madura, sobrepeso y negligencia operativa. Hay que saber boxear y manejar el placebo mil de las armas, pero... Carlos, no se requieren grandes cualidades para convertirse en una estrella de las series contemporáneas. No me mires así. ¿Acaso hay que fumar mucho y no sonreír nunca? Es así como se presenta el personaje de Dorion Cavillio para los seguidores de Fauda. Acaba de estrenarse en Netflix la fabulosa cuarta temporada. Se la he recomendado a la Torre y está envenenado con ella. Más popular que las anteriores, digo, la cuarta temporada. Tanto por la tensión del thriller medio oriental en el hábitat de Hezbollah, ...como porque es ahora cuando el cereal ...ha logrado convertirse en sujeto y objeto de consumo planetarios... ...el mérito... ...es de Leo Raz, el superhéroe... ...y no porque sus planes justicieros... ...puedan considerarse audaces... ...pero sale indemne de los desafíos... ...quitándose el polvo de encima... ...magullado... Y fumándose un cigarrillo como si la nicotina fuera el mejor remedio contra la criptonita. Es el premio a una biografía más fascinante todavía que la serie. Elío Rad, nacido hace medio siglo en un asentamiento judío de Cisjordania, es hijo de sefardíes exiliados en Irak y Argelia. Su padre ejerció de militar, su madre hizo de profesora. Su novia de juventud resultó asesinada en Jerusalén a manos de una terrorista palestina. Y él mismo se alistó en el ejército de Israel, tanto en las fuerzas regulares como en los equipos antiterroristas y operaciones especiales. Por eso. Carlos. El salto a la ficción le ha costado tan poco y ha gustado tanto, tanto, tanto a los aspirantes a héroes gordos, calvos y cincuentones. Ahora unos calajan y os marcháis cada uno a vuestra casa. Bueno, tú no. Eh, Marisol.
3: Los Calahan que ya sabéis que son la mejor tecnología para caminar. Zapatos diseñados y fabricados en España por un equipo de expertos artesanos y especialistas en la manufactura del calzado. Los Calahan están fabricados con las mejores pieles naturales. Cuida la salud de tus pies con Calahan Adaptation. Tecnología, diseño y confort al mejor precio. A la venta de las mejores zapaterías y en Calahan.es. Adiós, Morodo.
0: Adiós, Madina. Adiós. Adiós, Caraballo, adiós García. Adiós. Muy buen día, día. ¡Semana! Cinco minutos las noticias. Qué bien